0: Vamos no, 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 en vivo, pues con la, la música y admitimos a todos a todos, ¿no? cuando en vivo, Ya está Ya está en vivo. Ya Ari, vale. cuando llegando. Aquí estamos. Olvido. Estamos muy nunca nos fuimos, fuimos. fuimos. Emilio. Bueno, muy buenas noches en Madrid. A los amigos que están sumando acá. Buenas tardes, América. Siempre sí, quise decir esto. Eh, gracias a los que están sumando. Eh, Buenas noches, Tom, desde Barcelona. Check, check. Buenas, buenas noches, a Alexis y Santi, de Madrid. Buenas noches, check. Eh, buenos días, eh, Max. Hola, buenas ¿qué tardes, tal? Don estás? Los Ángeles. Bien, sí. y eh, bien. buenas tardes, comenzando la tarde en Argentina, Gabriel. ¿Cómo estás? Entonces, Pablo, bueno, a las cuatro de la tarde <risa> para acá. Ok, bueno, estamos, estamos, eh, estoy eh, muy libre de poder hacer este, este reencuentro de la gracias sí. a lo que estás tomando, eh, estamos desde cuatro de distintas ciudades del mundo y vamos a poder compartir, charlar, sí. y divertirnos y ojalá haya un mensaje inspirador, nuevas ideas, nuevas oportunidades para todos en este momento para que nos puedan abrir. Contar con Max, eh, ¿cómo está todo para allá? ¿Cómo está todo en Estados Unidos? Estamos muy bien, gracias por la lucha. Eh, está muy bien, pero eh, está dando esta de la mejor forma posible, eh, con mucha, mucha incertidumbre por lo que vendrá, con muchas mucha formas distintas de integrar este proceso. Así que, por lo con una acá. Así que ahí vamos. Bueno, creo bueno, ¿no? que que ya que nos ayudó mal? a presentar el año 2013, sin embargo, ¿correcto? Sí, estuvo sí, muy bien, estuvo sí, muy bien. Cuando nos quedaron, le hice un comentario a Macri, y en su que se fue, y fue a hablar y le dije, Juan Mauricio, en la primera vez en la primera casa, ahí me gustó. Eh, claro, la, cardíaca, gran, gracia, la, es la que que así que muy bien. Gracias, gracias. No sé si pero hubo uno de los momentos más sublimes de estábamos en el escenario vos y yo, y estaba, estaba presentándose a esta de, 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 de la, de la de LinkedIn, y Andy y Freire,
1: y por... cuando
0: me la presentación, yo siempre para que me buena hora, eh, y dije, y encima de ser amigo, o sea, se ven, amigos, hace 20 años, socios, ¿cómo, ¿cómo es que la hermana de uno se casó o el hermano de otro Y ellos se casaron porque se separaron. Y vos, y vos, antes de a la directa de Bueno, pero ¿sí? para que fuera me la así, sí. Acá puede pasar cualquier cosa, aquí están todos los estamos servidos, la gente quitará,
2: que está... la que no puede pasar de todo. Ya viene, no me parece. A ver,
0: no viene, no, eh. no, no, eh. no, Bueno, eh... Barcelona, ¿Cómo está Barcelona? ¿Cómo ¿Complicado como
3: Madrid el tema o supuestamente hay un poco más de libertades? De estamos, estamos, exactamente, exactamente, estamos en la misma no, fase que ustedes, igual, es, igual eh, pero, pero creo que con, con un, poquito un poquito más eh, de verde y, y con, con la tarde cerca se siente un poco más la libertad. Está, pero bueno, este, transición de este, estos momentos y aguantamela.
0: Bueno. Que, eh, si les parece que
1: bien,
0: bien, ahora sí Estamos en el minuto 3, el 6 ya, 9 y 3, ahora vamos a 2 minutos más y les parece me que hagamos con todo, así que estamos <ríe>
2: con los que nos vamos a de a poco Cami, eh, Buenos Aires, ¿cómo se trata? Gracias Pablo, bueno, la verdad espectacular el día acá, primer día que nos dejaron salir con los chicos, así que un lujo, volviendo un poco a a la normalidad, fuimos con las mis dos nenas a un parque <risa> hace dos meses que no salían. Así que nada, en ese sentido es un muy buen día. Y Santi, vos hiciste donde viviste la primera parte de la cuarentena en Argentina y la segunda
0: en España. Me imagino que ese vuelo de repatriación habrá sido...
4: Sí, la, la verdad es que, como digo siempre, más culo que cabeza, porque todo este, este tema de la pandemia nos agar me agarró con mucha suerte con toda mi familia en Buenos Aires. Nos quedamos dos meses en, en, en Buenos Aires haciendo la cuarentena ya, y hace dos semanas volvimos a Madrid. Eh, Ezeiza daba miedo porque en un aeropuerto totalmente vacío eh, nunca he visto algo igual lo mismo con Barajas acá en España en un vuelo de repatriación del consulado español, por suerte pudimos eh, volver a nuestra casa que es acá en Madrid este, y nada este, también seguimos haciendo la cuarentena acá este, muy agradecido por estar de vuelta en Madrid pero también muy agradecido de haberla podido hacer en, en Argentina más cerca de mi familia y y en algún punto en todo este momento poder estar no tan lejos de, de nuestros padres y demás. Buenísimo. Alex, eh, yo me imagino
0: que antes de llegar a Madrid en unos meses recorrió todo el mundo con su novia, un año, hoy y pico. Eh, no, no solo dejar de recorrer, sino de, en de, de casa de cómo estar viviendo el proceso. Sí, eh, dos años. Dos años.
1: Bueno, yeah, y, y, y ya, vamos a ver, y para. para, para a ver, que vamos ¿no? un poquito a la a un entrenamiento bastante intenso y a
0: Mirá,
1: bueno, ya hablamos todos.
0: 9 y 6, entonces me parece que 9 y 6 de la noche acá en Madrid, que es un buen momento para comenzar. Así que bueno, bienvenidos a todos. Eh, Los que ya están aquí probablemente, o lo están escuchando, han pasado alguna vez y no pero para que no, un breve eh, resumen, eh, comenzamos hace 11 años, en el año estados eh, veía eventos, conferencias de 3.000 personas durante dos días en, en distintas ciudades del de mundo hicimos eventos en Madrid, en New York Sao Paulo y Buenos Aires intentábamos eh, en la salud o el porqué que lo más importante es siempre por qué hacéis lo que haces eh, fue porque veía eh, con mi socio que eh, había grandes conferencias en ese momento sobre todo en Europa y en Estados Unidos y el y los expertos que iban a esa conferencia como fundadores de Google o de Facebook, no había nadie, pero nadie de la misma parte portuguesa participando en esos eventos y se estaba viviendo el futuro de la innovación y la tecnología. Entonces, lo que se nos ocurrió es: ¿qué pasa si el punto intermedio, como puede ser, traemos a Latinoamérica, traemos a los emprendedores? Eh, creadores y innovadores a Madrid para conectar América Latina con el mundo. Es decir, la, la propuesta de valor para emprendedores de latinoamérica era: vengan a Madrid, donde van a poder conocer inversores, futuros líderes, futuros socios eh, en, en Radio Innova. Para la Liga Estados Unidos y Europa, era: eh, vengan a Madrid para poder en dos días conocer a los a los players de la región y justamente quizás si las empresas americanas o, o europeas quieren ir a, a latinoamérica eh, tengan tengan un punto de referencia o, te, o tengan network en la región entonces la idea era que era win win era que poder sumar para todos de esa manera comenzamos en 2009 con un con una conferencia en madrid no saben lo difícil que era vender al comienzo cuando no existe, estás vendiendo algo que no existe aún. Eh, entonces era un PowerPoint con fotos de otras conferencias. Eh, entonces intentábamos transmitir lo que se podía llegar a hacer en Madrid. La verdad que, que tuvimos una muy buena aceptación y respuesta de, de mis amigos de la etapa de Boomerang, de grandes emprendedores eh, como Wences Casares, Marcos Galperi, Alex Fox eh, que vinieron a, a esa primera Red Innova en Madrid y también vinieron personas de 38 países distintos y ahí fue cuando nació la magia, digamos que, como que había lugar para algo así nuevo, hicimos la primera Startup Competition de Latinoamérica y España, seleccionamos a los a finalistas que los invitábamos a venir a presentar a Madrid y casualmente uno de nuestros speakers hoy, Santi Ciri, lo conocí en esa red Innova, junio 2009 en Madrid, porque era uno de los finalistas del Startup Competition y terminó siendo uno de los ganadores. Santi, ¿tenés algún recuerdo de, de esa primera red Innova?
4: Muchos recuerdos. Este Fue la, eh, la segunda vez que visitaba Madrid, año 2009. Eh, me acuerdo que en el Startup Competition, mi empresa en ese momento era Popego, que hacíamos... Big Data sobre redes sociales. Presentamos un producto que se llama Meaning Tool, este, que automáticamente leía el contenido de una página web y generaba un, una, 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 un tag cloud con, con keywords para categorizar esa página web. Producto que después le vendimos a las ad networks y nos ha ido muy bien. Este, y salimos segundos. Cosa que nunca podré perdonarte, Pablo. ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? No me acuerdo. Es una bronca haber salido segundo. Es a Messi. Es yo, 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 soy, yo soy maradoniano. ¿eh? A Messi no lo quiere tanto. No,
0: bueno, hay la grieta. Qué grande. Bueno, y así fue como nació Red Innova y seguimos creciendo. Pero ahora si les parece bien, me encantaría que cada uno de, de los seis speakers se presente eh, y nos cuente no solo lo que hacen, sino eh, su en una frase lo que es Red Innova para ustedes y cómo están hoy eh, realmente en una palabra. Comenzamos por Tomás.
2: Upa, upa, upa qué presión. <risa>
3: bueno, hola a todos. Eh, soy Tomás Pando, hablando acá de Barcelona en eh, argentino, Argentina, viviendo aquí hace ya 6, eh, 6 años. Eh, actualmente, actualmente estoy eh, armando eh, una empresa eh, nueva, nueva que hoy es una comunidad de, de aprendizaje colaborativo continuo. Eh, en negocio de tecnología. nos eh, eh, bueno, vamos eh, un año, eh, un año de, eh, del proyecto. Tal, tal vez eh, este, eh, cambie algunas, algunas cositas, pero, eh, pero eh, bueno, eh, eh, en lo que estamos eh, hoy. Eh, ¿Cómo eh, me siente eh, una palabra? Uf. Creo que confundido, ¿eh? confundido eh, en el sentido de o ansioso de ver cómo, cómo todo lo que está pasando repercute. Eh, no, te, no tengo ninguna conclusión, estoy tomando todo este tiempo para, para leer y, y observar y a ver qué nos pasa. Eh, y un poco expectante para ver eh, cómo, 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 cómo sale el mundo de esto, si sale el, 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 el nuevo mundo o vamos a volver a la normalidad. No lo tengo para nada claro. Pero sí me gusta algo que el otro día hablaba con un amigo que decía que si al menos el 1% de la sociedad cambia, eh, creo que ese 1% eh, pues puede crear cambios exponenciales. Así que por ese lado, este optimista, ¿no?
0: Buenísimo, Tom. Eh, ¿Alexis?
1: Dale, sí, yo hago una digresión de 30 segundos. Yo, aunque eh, mi primera empresa hace 10 años... Entonces, Reinoa fue el primer evento grande, así como de, de emprendedores al que fui. Eh, y me hice muchos amigos que, que sigo teniendo hoy, Santi me dio un café
4: y me hizo el contacto
1: con eh, la empresa que después terminó comprando a, a esta a la primera empresa. A
4: Cuando arrancamos... ¿Dónde está mi comisión? Boludo. ¿Cómo me entero de esto ahora?
1: No, cuando arrancamos, eh, la empresa que yo quería tener como cliente, o sea, como que mi máxima aspiración como cliente era Paez, que era la empresa de Tom en su momento. Y Gaby eh, fue el advisor que me dio los consejos concretos que fueron muy importantes para vender la empresa. O sea, como que quizás para nosotros es muy emocionante este, este reencuentro, este reino porque, este Nada de eso, como emprendedores uno se va dando cuenta de lo importante que es la, llevarse bien con la gente y los lugares sanos y lindos. Este, y bueno, Reinovador es, es mucho de eso. Sí, me pongo esto. No. Este. <risa> <¿no? risa> quebró no, el bueno, para Max, Max mandaciones especiales para vos, porque Max hizo el producto de entretenimiento de mi infancia. Así que para Max dice bueno, <risa> Amor, amor eterno, Max. Y para eh, rating, por favor, por. Pues ya, Magic, Magic Kit es este, lo más grande que le pasó a mi infancia. Así que, Max. No, bueno, no y bueno, yo estoy aquí en Madrid y, y ¿qué te puedo decir? Te, para mí es un momento para hacer cosas, pero siempre es un momento para hacer cosas. Uno tiene este delirio eh, de, de, de no darse cuenta de los riesgos eh, como emprendedor y ah, a mí me parece que es un buen momento para hacer cosas, para replantear las formas de hacer las cosas. Eh, así que, ¿No vos, ¿no? Alexis?
0: No, con ganas, con ganas. Con ganas, bien. Bueno, genial. ¿Max? Paso. No, no, mentira, mentira. <risa> <risa> eh, sí, esa es mi mujer. No, perdón, ese es otro. Eh, ¿Cómo están? <risa> Soy Max Goldenberg, estoy en Los Ángeles, eh, vivo hace seis años. Vine eh, en 2014 después de que de Mad Media... Eh, haya adquirido mi compañía, que había armado en Buenos Aires en 2009. Estamos con la familia. La verdad que, como hablamos un poquito hace un ratito, eh, la, el virus este y la cuarentena nos agarró a todos, a todos, a todo el mundo, nos agarró totalmente desprevenidos. Entonces es un buen momento para reagrupar, estar con, los, con la gente que más te hace bien. Eh, con un par de los que están acá, eh, lo hablé y, individualmente, ¿no? Como que este, este momento, respondiendo a tu pregunta, Pablito, eh, es como, es un gran filtro de las cosas y las personas que te hacen realmente bien y las que están de más. Entonces yo estoy tomándome todo este tiempo para hacer como un filtro muy grande en las relaciones en general. Creo que una cosa buena que, va, que nos va a quedar después de todo este de todo esto que nos está pasando es entender exactamente eh, de, 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 de qué forma se puede priorizar las relaciones, las compañías, los proyectos, eh, invertir el tiempo en lo que realmente te aporte valor, que no tiene que ser estrictamente dinero, sino valor de todo tipo. Eh, y, y esa es como la gran, eh, lo, lo, lo que, la gran enseñanza de todo este tiempo. Yo estoy, haciendo un, estoy embarcado en un proyecto desde hace seis meses, más o menos, que se llama Decision Made eh, estamos muy entusiasmados. Eh, en este contexto es medio complicado estar entusiasmado, pero bueno, poniéndole lo que hay que poner, ¿no? Entonces, ¿la palabra sería entusiasmado? ¿Entusiasmado? Eh, no, ponerle que sí, ponerle que sí. La red Innova, para mí, eh, bueno, como dijiste vos hace un rato, es como que yo participé de los dos lados, era emprendedor, pero además eh, tuve la suerte de que me convocaras para. Para que sea co-host con voz del evento. Entonces, estuvo para mí, es como lo tengo muy metido adentro de todo lo que pasamos ese año y estuvo muy bueno. Y viendo el impacto que tiene con algunos emprendedores que después, como Alexis, eh, le fue tan bien, es eh, la verdad que muy lindo. Qué bueno, Gaby, ¿cómo venís?
2: Preséntate. <risa> <risa> bueno, yo soy Gabriel Gruber, eh, acá desde Buenos Aires. Eh, creo que fui a todos los Reyes Nova desde el primero. Madrid, Buenos Aires, el chiquitito de New York, el San Pablo. Así que conocía muchos de ustedes también estos eventos, así que muy contento de volver a verlos, por lo menos a través de Zoom. Eh, bueno, les cuento rápidamente, hice dos compañías de tecnología, una Sumavisos, que también estábamos en Reino cuando empezamos, otra Properati, que también la lanzamos en Reino cuando empezamos. Finalmente, hace un poquito menos de dos años, vendimos la compañía del Grupo OLX, Así que ahora estoy emprendiendo dentro de una corporación. Es un poquito raro, pero por ahora viene bastante bien. Eh, nada, feliz de estar acá. Lamentablemente nada, Pablo me había dicho de hacer este evento en vivo, pero por lo menos lo podemos hacer virtual. Y creo que la palabra, no sé si hay una sola palabra, porque depende del día, es más, depende del momento del día, qué palabra tenemos ahí, cómo estamos. Es como que no es que estoy ni muy bien, ni muy mal, ni muy contento, ni muy triste. Depende del momento del día. Creo que hay una mezcla de palabras que se van dando. Eh, el otro día, para cerrar, hicimos un, un call con el CEO de la compañía, que es una empresa enorme, enormes mil empleados, mil millones de dólares en venta, y el tipo decía que realmente a él le pasaba lo mismo que a todos, que de momento estaba bien, mal, de hace un montón de años haciendo esta compañía, de repente viene coronavirus y caen las ventas de la nada. Entonces, es un momento raro, pero yo estoy seguro que, que es positivo, que se va a acelerar un poco todo lo que nosotros pensamos que iba a pasar, bueno, ahora va a pasar más rápido, desde e-commerce, una bueno, virtualización, etcétera, Bitcoin, entonces creo que hay muchas cosas que venían y esta pandemia va a obligar a todo el mundo a acelerar lo que veníamos haciendo desde el punto de vista de tecnología. Como el chiste este de quién es el que genera el cambio de transformación de tu compañía. Bueno, realmente no es el CEO, no es el CTO, sino es COVID-19, que realmente nos obligó a todos a hacer lo que tenemos que hacer para estar
4: bien conectados y salir adelante.
0: Bien, buenísimo, Gaby. Eh, Santi.
4: Bueno, mi nombre es Santiago Siri. <coughs> eh, me dedico a emprender hace mucho tiempo y a, y a la tecnología. Este, para mí Red Innova, eh, sobre todo, es una, una comunidad de colegas, de amigos, de gente like-minded que tiene ganas de emprender, eh, que a lo largo de todos, estos años, eh, largo de todos estos años, la verdad es que yo he aprendido mucho de todos ustedes. Me río porque Max, este, Max fue mi primer jefe, primer jefe que yo tuve en mi vida. Yo tenía 17 años Todavía estaba en la secundaria y hacía videojuegos en Flash eh, para el sitio web de Magic Kids, que Alexis veo que era consumidor. Eh, y, y para mí, la verdad, no saben lo divertido que es tener a Max como jefe, porque me hacía trucos de magia. Yo imaginaba que era un jefe, un gerente y yo iba con mis jueguitos y me decía mira crees que te enseño un truco de magia y me hacía he trucos así siete y bueno este, han pasado
0: Max, tanto, más de 20 años
4: ya este, y, y acá estamos este, y la verdad es que en el, en el fondo creo que a todos nos apasiona tratar de construir de generar proyectos innovadores yo este último tiempo estoy muy abocado a lo que es cripto, este, estoy muy metido en la secta Ethereum, por, por no encontrar una mejor palabra para describirlo, este, muy metido con Bitcoin también, pero creo mucho en el futuro de los contratos inteligentes. Eh, dirijo una fundación que se llama Democracy Earth, que estamos tratando de entender qué es la democracia en la era de la información, en una época de crisis, después de la elección de Donald Trump. Este, y el, 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 el conflicto entre Silicon Valley, Facebook, Mark Zuckerberg y Washington. Eh, eh, tratar de, tra de entender cómo la democracia puede sobrevivir en una época donde avanzan los autoritarismos, avanza eh, el gran hermano digital. Eh, y bueno, creo mucho en la posibilidad de lo que puede construir el software libre, el software de código abierto, las redes descentralizadas, los nuevos protocolos. Eh, y estoy muy dedicado a eso, muy motivado con eso. Recomiendo mucho aprender sobre Bitcoin y sobre Ethereum eh, y contratos inteligentes. Creo que hay un vector ahí que va a evolucionar mucho en esta década. Eh, y si tengo que encontrar una palabra, eh, diría que estoy muy posadista. Eh, y la dejo a la palabra para que lo, lo googlen lo que es el posadismo.
0: Muy bien, impecable, Santi. Bueno, un poco siempre el, el espíritu de Red Innova es sumar, es sincronizar, es poder eh, ayudarnos entre todos, a todos los que se suman, a despertar una nueva idea o un nuevo pensamiento, o incluso eh, hay señales que, que se pueden llegar a percibir, y también pienso que este live era importante en estos momentos, porque al final de cuentas, el emprendedor está completamente, eh, eh, es una persona que está siempre lidiando con el cambio, con la incertidumbre, eh, siempre para resolver temas de su empresa y siempre tomando decisiones. Entonces, eh, quizás juntar a un grupo de amigos emprendedores hoy, eh, el objetivo era, eh, ya que estamos acostumbrados al cambio, eh, qué estamos viendo, qué estamos asimilando así como eh, grandes tendencias o oportunidades que nos puedan dar insights y despertar.
3: Bueno, me tirás siempre a mí el, el muerto, para comenzar. Claro, claro, sí, sí. Demasiada... De, de, demasiada... Demasiada presión. Tuve que... tuve que, tuve que, tuve que. El, el tiempo, en vez de preparar la pregunta, fue setear el huevo webinar, no tuve tiempo y ahora me tirás el muerto, pero bueno. No, no, no. no a, a ver, no voy a decir nada nuevo. Voy a tomar algo que, que, dijo, que dijo Gaby al inicio. Es, se está acelerando la transformación este, hacia lo digital. Esto, este, no hay, para que acá se nos fue Gaby, lo vamos a sumar a Nomeno. A, no bueno. eh, no o sé, sea, no voy a decir nada nuevo de lo que no se lee en Twitter, que no se lee en cualquier medio, medio especializado. Tal vez voy a hablar de lo que me compete a mí, que estoy un poco en lo que es el online education. Creo que, bueno, todos ustedes lo están viviendo, eh, se está transformando la forma en que aprendemos y creo que va a haber una, realmente una revolución en este, en ese, en este sentido, ¿no? eh, Si bien yo estoy en este, en este vertical hace dos años o uno hace dos años, tampoco tengo la respuesta. Eh, así que creo que es, es muy interesante, por lo menos este, en lo que estamos haciendo education este, y tecnología, este, para dónde va a ir el camino, ¿no? Así que, y después otra tendencia que también cruza muy, mucho con lo que son la educación es la forma que trabajamos, ¿no? Entonces, también ahí creo que se van a, se van a abrir muchísimas oportunidades y, y van a cambiar gran parte el estilo y cómo vivimos, y creo que hay que estar atentos a, a esos cambios para, para crear soluciones.
0: Gaby Gruber, uno de ellos, me dijo, ¿por qué no, no relanzás? Entonces, todo lo que estamos acá es porque le hemos dedicado horas eh, el último mes a que esto suceda y, y poder estar hoy online con todos ustedes y cranear juntos la nueva Red Innova, pero por supuesto habrá speakers mujeres a partir eh, del próximo live. Así que solo esa pequeña aclaración y gracias a todas y todos por sumar.
3: Ah, sí. Una información una eh, una, una extra, nada, eh, nada. los que quieran ir dejando eh, unos comentarios en el, chat, en el chat, chat eh, o preguntas o preguntas, reflexiones, reflexiones, está aquí, así que pueden ir haciendo por ahí también.
0: No, Pablo. Perfecto, sí. vos deslojé la SOM, que sos el que estás liderando. Dale, dale. Eh, eh, bueno, pasamos, si les parece bien, eh, Santi con eh, tendencias y en particular que es eh, el
4: mundo blockchain. El mundo blockchain. Eh, bueno, lo que bueno, yo estoy trabajando que, que a mí me mantiene entusiasmado son los usos no financieros del blockchain, que vendrían a ser los usos políticos del blockchain. Eh, y hay una corriente que todavía es pequeña pero bastante influyente, que tiene, eh, que, nosotros, eh, bastante que tiene que ver con las organizaciones, eh, que organizaciones autónomas distribuidas, que en la sigla en inglés de verdad, quiere decir DAOs, eh, Distributed de autonomous de organizations) de verdad, que son eh, básicamente, para ponerlo en términos simples, cooperativas eh, en el blockchain, donde eh, los, uno puede ser miembro de una el organización, el como miembro verdad, obtiene acciones verdad, y con esas acciones verdad, uno puede votar, las acciones pueden, pueden ser votar. en función de trabajo que uno aporta a la organización trabajo, o la en, en función de la, la, una la, donación o una contribución de la, en criptomonedas a esa en organización. En eh, en y desde hace un año y medio, y, sí, estoy muy vinculado, muy a, vinculado a diferentes sí, proyectos sí, en esta esfera. Hay un proyecto que se llama DAO que es un contrato. Es un contrato de 400 líneas de código muy simple. Es el más escueto, el más simple en términos de cantidad de código, lo cual lo hace... Eh, bastante eficiente en el uso del blockchain y a su vez es una comunidad que está, que tiene, un, un, básicamente ha recibido donaciones de varios jugadores influyentes de, de la industria, entre ellos está Vitalik Buterin, que es uno de los creadores de Ethereum, eh, Joseph Lubin y un par más que tenemos básicamente un, un millón de dólares para poder invertir en el desarrollo de Ethereum 2.0. Y a lo largo del último año, eh, el caso de Molo, que es muy interesante porque ha generado más de 130 grants, eh, a, de grants que van desde los 500 dólares hasta los 40,000, 50,000 dólares, para a, avanzar el desarrollo de Ethereum mismo, para que pueda avanzarse el desarrollo de Ethereum 2.0, avanzarse el desarrollo de tecnologías que mejoran la privacidad del, de, del blockchain en sí mismo. Y también avanzar en, en, en donaciones que tratan de avanzar el desarrollo de, de lo que son las, las DAOs en sí mismo. Y esta, esta corriente, a mí, eh, desde el punto de vista de Democracy Earth, que es lo que nosotros trabajamos tratando de entender cómo podemos usar internet para eh, implementar democracias que sean resistentes a la censura, por ende, tienen que ser descentralizadas que sean eh, libres y gratuitas, por ende tienen que ser con software de código abierto eh, y que sean de bajo costo y que a su vez eh, no puedan ser corrompibles. Bueno, este tipo de tecnologías como las DAOs eh, nos resulta bastante interesante y en este último tiempo he trabajado bastante en herramientas que tratan de facilitar la creación, la interacción y la participación y la, el descubrimiento, el navegar y descubrir DAOs. Eh, vamos a estar anunciando un par de cosas desde Democracy Earth con un par de lanzamientos en, en los próximos meses. Eh, estamos construyendo una suerte, hoy, ahora lo describo como un GitHub for DAOs, un lugar donde uno puede descubrir y navegar todas las DAOs que existen hoy en el blockchain de Ethereum. Eh, pero me parece interesante porque es justamente empezar a usar el blockchain como una nueva jurisdicción, poder crear una compañía o poder crear una startup o una asociación o una non-profit o lo que sea, sin tener que recurrir de ningún permiso de ningún estado eh, y que directamente opera eh, usando contratos inteligentes. Eso me parece una corriente muy interesante. Otra corriente que hay que prestarle mucha atención en el mundo blockchain es todo lo que tiene que ver con DEFI o Decentralized Finance, que es, eh, son todos contratos inteligentes que permiten instrumentos financieros como créditos, eh, seguros, eh, eh, préstamos, eh, varios instrumentos que permiten interactuar con un sistema financiero donde eh, no hay ningún requisito de tener que demostrar quién es uno, de dónde viene uno, a qué se dedica, a qué trabaja, sino que funciona estrictamente usando eh, matemática y lo que los contratos permiten. Hay varios casos de éxito en el mundo de lo que es de eh, DeFi o Decentralized Finance Tal vez el más importante es MakerDAO. MakerDAO es una especie de banco central eh, descentralizado que eh, genera una moneda estable, que es uno a uno con el dólar, que se llama DAI. Y el DAI, eh, básicamente hay 200 millones de dólares de, de DAI circulante. Eh, y por cada DAI hay 3 o 4 dólares de colateral. Eh, y este fenómeno económico, hoy si uno mira lo que es DeFi en, en, en Ethereum, hay más de, llegó a haber mil millones de dólares de colateral, ahora bajó un poco, debe estar en los 800 millones de dólares de, de eh, criptomoneda que está bloqueada como colateral eh, en contratos inteligentes que facilitan la creación de monedas estables, de crédito, de seguros, de derivados y de todo tipo de instrumentos eh, financieros sin pasar por el radar de ningún tipo de estado nacional o de, o de jurisdicción tradicional. Entonces, las DAOs desde el punto de vista político, DeFi desde el punto de vista financiero, son dos corrientes muy grandes que están creciendo, emergiendo. Eh, las dos están siendo principalmente construidas sobre Ethereum. Ethereum, si, si miramos el mundo blockchain hoy hay una métrica que a mí me encanta que es cuánto deja cada protocolo en comisiones. Y podemos mirar solamente el año 2019, que no es necesariamente un año muy bueno. Y en el año 2019, Bitcoin ha dejado 155 millones de dólares en comisiones a los mineros. Ethereum ha dejado 35 millones de dólares en comisiones a los mineros. Y en tercer lugar está Ethereum Classic, que es un fork de Ethereum, que ha dejado apenas 500 mil dólares. Y después Litecoin con 400 mil y después ya. Entonces, el primero y el segundo son relevantes. Bitcoin y Ethereum son relevantes. El tercero ya no existe. Medio millón de dólares en comisiones contra 34 millones. Entonces, este, creo que ahí claramente está convergiendo la industria hacia estos dos protocolos. Bitcoin es más un protocolo de store of value, donde uno lo usa como reserva de valor y lo atesora a largo plazo. O la Otra idea, porque es muy volátil en el corto plazo. Eh, y después está Ethereum, que con los contratos inteligentes agrega una funcionalidad que Bitcoin no tiene, pero que permite representar todo tipo de activos. Y esa posibilidad de representar todo tipo de activos, hasta hay proyectos que permiten representar hipotecas y, y, y uno puede hasta comprar una casa usando... Eh, o la extracción de una casa usando tokens sí. sobre Ethereum, creo que ese nuevo tipo de computación sí. eh, está creciendo sí. sin frenos sí. en, en, desde sí. hace sí. 3, 4 años sí. sin parar. Sí. Eh, y cuando uno sí. mira la comunidad de programadores en todo el mundo, dónde está la mayoría de la atención de los desarrolladores de software que están interesados en este tipo de tecnologías, está puesta en Ethereum. Así que eh, yo recomiendo mucho empaparse eh, con Bitcoin para empezar, que tal vez es más Bitcoin fácil, empezar, pero más con más Ethereum, fácil, para, pero para, con poder Ethereum para poder potenciarse.
0: Muy bien.
2: Eh, gracias, Santi. Eh, Max, eh, tu visión. Para, Santi, eh, a ver, la, Max, Santi, cuánto se el Bitcoin? Que diga algo, para jugársela, pues. Habla, habla, tiralo, macho, dale. Ah, bueno, ahora para, la... vino el halving. Bueno,
4: vino el halving. No, el, halving el, el halving. Estuvo
0: muteado y casi se, y se
4: moría, boludo. El, el, claro Santi la casa
2: tarda una hora pero compro Bitcoin, venda, cuánto se va a no, ir comprar, ahora hay que ya? comprar
4: no. chicos ahora hay que comprar y hay que esperar un año que es cuando empieza a pegar el halving oferta y demanda hay menos oferta la demanda se sostiene siempre va a haber demanda por un instrumento que no pueda ser confiscado por ningún estado este hay que comprar hay que comprar yo estoy comprando al menos esperar un año madre de dios bueno
0: Gruber, vos meses. capaz que que vendiste la empresa hace poco <risa> y no, pues. Aportar un par de bitcoins. Estoy eh, tentado, esto puede ser cualquier cosa. Bueno, nada, respondí. Max, si estás muteado en StreamYard, se te escucha en Facebook Live, porque yo por estar muteado no se me escuchaba, te aviso, no sé. Se te escucha no sé, en Facebook acá, Live. Sí, sino que me dijeron acá la parte técnica. Yo había un pibí, a ver. Bueno, desmuteate por las dudas segundos. segundo. Me... Bueno, ¿Eh? da igual. Desmuteate en StreamYard un segundo. Bueno, a, contanos, Max. Voy a estringer voy a un segundito. Eh, no A ver, la realidad es que hay eh, un ahí segundo... Ahí ahí a, este, también, eh, que ahí a ver, creo que ese... Eh, a ver, eh, bueno, eh, seguimos la línea de no, lo que decía la señora de la CEP. Hay un momento de muchas oportunidades. Esas oportunidades en la parte de Europa, en la parte de Manuco, que está muy bueno. Obviamente... Si bien ahora está en toda la, toda la cuestión del remote working, porque estamos forzados a hacerlo, creo que esto es una forma de pensar en encarar pensar, es, para entender que no siempre hace falta estar presencial. No hay que irse a los que tenemos hoy a los no que más Creo que también nos pone en un lugar en el cual tenemos la, la habilidad de poder decidir y discernir si vale la pena ir a la oficina todos los días, manejar horas y, y, y perder un montón de tiempo en, en los commutes yendo y viniendo de un lugar a otro. En ese contexto creo que hay una gran oportunidad. Creo que hay mucho de aprovecharse de, de, del momentum, justamente. Entonces, como cualquier moda, viste, hay que esperar un cachito a que la espuma baje y que los, que los oportunistas se vayan y que queden las empresas que realmente aporten valor al remote working. Eh, ahora hay todo, viste, ahora, ayer justamente estaba conversando con una amiga mía, Mata, que es científica, y me hablaba, me contaba de, que de, en su lado, en la comunidad científica, hay como la nube de todas las startups científicas que están atacando el COVID. Eh, y cuando no hay, cuando todavía no hay vacuna, cuando es muy temprano, aún así es como una bueno, ahora es todo, todo vivo para, para eso. Creo que va a haber un momento en el cual vamos a tener que, que pasarla, un poco como decía Sandy también, ¿no? Hay Entonces, vamos a tener hay que, hay que pasarlo, hay que aquí también, ¿no? hay que pasarla, también vamos a tener aquí que ¿no? Es como que está en ese esperar, cabeza abierta, y, y es este un en dos y con la cabeza. Eh, eh, claramente lo que busquemos... Pero cuáles son los nuevos a preparar vos, cuando no nos vamos a preparar vos. Lo que te iba a decir era eh, para mí es el reclutamiento Working en lo, 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 lo que hay, imaginarse herramientas que ayuden a la gente a usar en sí, ese tiempo, tiempo
3: y, que, y que los ayude a, a tomar decisiones mucho más inteligentes en todo aspecto, no solamente por lo que estoy haciendo yo puntualmente con mi empresa, sino en general.
0: Entonces, todo lo que ayude a, a, a las compañías a forma más inteligente, inteligentes, las personas también. Es, es, más bien, bien. Eh, Ay, espectacular.
2: espectacular. Eh, Gaby. Eh, bueno, sin repetir un poco lo que se dijo hasta ahora, me parece que un poco, muchas de las cosas que ya venimos viendo uno en lo que hace con esto del coronavirus se aceleran. Fíjate que ahí lo que está uno pensando es qué cosas, qué soluciones podemos esta cuestión del coronavirus, pero que luego el coronavirus también siga siendo una buena idea.
0: O sea, no hacer algo
2: sin el coronavirus, el, el, el barbite entonces, haciendo lo mismo, bueno, en un momento eso va a dejar de se ser demandado. Entonces vamos a hacer? Que ahora más oscuro de la prueba, lo que hagamos mejorar nuestra productividad, conectarnos mejor, lo que sea, pero que no ser. Eso es que esto es una vacuna y esto está bien, mañana ha habido, que lo Sigan siendo una idea y lo Entonces, lo que hago yo es por ejemplo, Matterport, donde misión las propiedades, que no te vas crear las casas, lanzamos dentro de la aplicación de Properati, pues, con. 5 minutos en tu casa, y te un tour virtual y, y muy fácil y te ahorras ir a, la propiedad. Vas a, comprar,
0: vas a ir a ver te ahorras un montón de
2: cosas que tienes que en el tour virtual bueno, más o menos te das cuenta un montón de detalles que te hacen dinero o no ganas de ir a verlo eh, y otro ejemplo concreto es eh, cuando hay, las lechos. la gente va a un salón inmobiliario o de autos de real estate y en ese salón inmobiliario la gente va a compra obviamente eso no se puede entonces o sea buscando todavía una solución para eso encontré varias compañías que dan, eh, digamos ferias virtuales no y hablé con unos que me dijeron no entre tres meses creo que lo podemos hacer y me querían cobrar unos mil dólares un número de vehículos y mucho tiempo para dármelo entonces Poniendo un ejemplo concreto de eh, un problema que, que, que para mi empresa no muy un proveedor de salón y motor virtual, eh, anónimo, virtual eh, que permita, digamos, conectar con proveedores en tiempo real. Y, y eso, todo lo que, digamos, reemplaza el mundo real, con virtualización, con conectividad y con estas cuestiones, creo que va a seguir siendo una buena idea post-coronavirus también. Entonces me parece que eh, está bueno pensarlo de esta manera. ¿no? Eh, una
0: pregunta, Gaby. Pienso que, que, eh, que el, eh, también con este funcionamiento muchísimas muchísima personas piensan en, en no que mismo, vivimos dentro eh, ¿sí? no, no, de la ciudad, en un departamento, en el centro fervor. Hablo mucho que se en cuanto a de la línea, en unos tíos tíos afuera de la ciudad, acá de Madrid, porque no se puede vivir sin ver el cielo y sin un jardín. Se que a través del Marketplace de Real Estate Property ¿subió el interés por los barrios cerrados o por, o por las cosas en las afueras de centros urbanos?
2: Mira, te cuento, nosotros estamos en, en más que todo en América Latina y como hay, digamos, cuarentena, etcétera, cayó muchísimo el tráfico, digamos, en casi todos los portales. La, la cantidad de búsquedas hoy de Real Estate cayó al 50%, para darte un número.
1: Eh, entonces, hoy
2: es difícil distinguir todo esto porque la gente hoy no está pensando en eso. Eh, pero en Europa, por ejemplo, que, que hay que OLX tiene varios sitios de Real Estate en Europa, eh, ayer me decían que el tráfico ya volvió al punto anterior pre-coronavirus. O sea, hoy la gente ya está buscando casa en Europa, por lo menos como pre-coronavirus, y probablemente ahí sí se vean cambios en los patrones de búsqueda, obviamente la gente está valorando otras cosas. Y charlas con clientes, constructoras, están pensando en cambiar, eh, digamos, los, eh, los tipos de departamentos. Ahora los departamentos tengan una zona para cohort, por ahí no tanta área común. Eso los constructores hoy, que yo estoy hablando casi todos los días, ya lo están haciendo. O sea, hoy ya están cambiando los planos y los renders de los proyectos, porque la gente claramente va a demandar otra cosa. Y otra estadística interesante es que, eh, por ejemplo, en Nueva York salió una, un, un dato hoy en New York Times que el 1% más rico de, de la gente vive en Nueva York se fueron de la ciudad eh, a principio de marzo y los estratos más bajos se quedaron en la ciudad. Obviamente, no tienen una segunda casa de fin de semana y por eso se quedan en la ciudad. Pero lo que claramente tienen doble casa o, o podían salir de la ciudad, salieron. Y esa gente no sé si va a volver tan parte de la ciudad. Y los que se tuvieron que quedar, porque no les queda otra, bueno, eventualmente van a tratar de vender sus casas y moverse más, le más lejos. Lo de Twitter del otro día que anunció que pueden trabajar desde casa, bueno, San Francisco hay un, una burbuja del precio. De explica
0: eso, me eso mejor que leímos. ¿Cómo, cómo? Nada, que, que explica que Twitter anunció esta semana el CEO Jack Dorsey, que todos los empleados de Twitter van a poder trabajar desde su casa de por vida, ¿correcto?
2: Claro. O sea, ya venimos escuchando a. Facebook, Google y otras compañías muy grandes que hasta fin de año ya habían dado home office. Bueno, home office, entre comillas, pero bueno, digamos, trabajar de casa. Y, y, y Twitter esta semana fue noticia porque dijeron, bueno, para siempre. Eh, quizá tenga que ver con que el founder quiere ir a India, quiere ir a África, perdón. Entonces, le viene bien esto para después irse a ir a África y que nadie le diga nada. Pero, pero es muy loco. Inclusive, nosotros mismos estamos pensando en si volvemos a la oficina, si no volvemos, cuánto volvemos, cómo, de qué manera. Eh, y si no estuviese coronavirus, bueno, yo, por ejemplo, antes era bastante anti-home office. Y ahora, la verdad, me doy cuenta que muchas cosas funcionan igual o mejor, inclusive con los chicos de por medio, etcétera. Entonces, es una especie de A-B test en tiempo real de toda la población, única en la historia, que nos va a hacer a todos cambiar la forma en que buscamos una casa, la forma en que trabajamos en la oficina, que nos transportamos en la ciudad, que consumimos internet. O sea, es un cambio que yo creo que no solamente transitorio por coronavirus, sino que va a dar mucho de permanente. Y ahí creo que está la gran oportunidad para los que están tratando de armar un negocio o una idea eh, que creo que es un momento histórico realmente no se dio nunca en la historia todo el mundo desde casa conectados con mucha demanda de bienes y servicios y soluciones que hoy no aparecen que eh, creo que ahí está la oportunidad para tratar de, de hacerlas nosotros ¿no? entonces además, en Real State, no. cómo
0: no no que además terminó funcionando <risa> además terminó funcionando digo que nos agarró a todos mirando para otro lado y a nivel infraestructura y a nivel eh, comunicación y demás No explotó el mundo, sino que funcionó Con lo cual ahora pensando hacia futuro y las, Todas las telcos y todo Se van a armar un poquito mejor Porque tuvieron que meditar sobre la marcha Y aún así y todos pudimos seguir, seguir trabajando de, Dentro de todo bastante bien Se trabajó sí, muy, bien, muy, muy, bien. Bien.
4: Eh, muy bien La casa de uno, si uno puede hacerlo
0: un Entonces nuevo... vaticinamos También que el real estate De oficinas Va a
2: caer drásticamente bueno, ahí es interesante porque lo que va a pasar es que algunas empresas, digamos, van a decidir que la gente siga yendo a la oficina por X motivo y esas oficinas van a necesitar más metros porque el tema de distanciamiento social no puedes tener a todos pegados como antes. Entonces, las oficinas abiertas van a cambiar, los co van a cambiar. Entonces, hay un determinado número de empresas que van a estar más metros y otro determinado número de empresas que van a estar menos metros o quizás cero metros. Entonces, hay que ver ese balance, cómo da, pero claramente va a cambiar. Y va a cambiar para las oficinas, va a cambiar para los para retail. En retail es el mejor ejemplo. El retail es ir al supermercado. Bueno, uno va ahora para comprar bienes, pero ¿quién va a ir a un shopping cuando por ahí compras ahora por Mercado Libre y te llega a tu casa el mismo día? Entonces, un ejemplo nomás. Y para cerrar, desde Real Estate, nosotros teníamos una solución para créditos hipotecarios, online, comparábamos los bancos, estaba buena la idea, pero ahora con coronavirus, ¿quién quiere ir al banco? Entonces, era una idea que era buena pre-coronavirus y ahora, post-coronavirus o en el medio de coronavirus, quizás es mejor la idea todavía y se potencia más. Entonces, creo que va a ir pasando eso, ¿no?
0: Bien, bien, perfecto. Alexis.
1: Bueno, acá en eh, Europa está todo despertándose, me parece, no sé cómo es la sensación del resto de los que están acá en España. Y, eh, sí, como que las conversaciones ya empiezan a ser más. De, de, de cosas para hacer, no tanto la charla de cómo estás y la cuarentena, sino como ya, ya charla de hacer cosas. Y ayer estaba en, en una conversación con eh, 500 BC, Fondos de Inversión de Tecnología, acá de Europa, sí. justamente, eh, justamente conversando sobre la actividad y, y, y yo veo una tendencia, una aceleración en realidad, una tendencia que ya venía muy fuerte. De eh, una transición de la, de la inversión hacia el impacto. Eh, o sea, la, la crisis esta mostró, dejó ver muchas grietas, como toda crisis, grietas ¿no? en el sistema que existen y que bueno, las la pasamos, porque total, las cosas funcionan igual. Eh, y esto dejó ver algunas grietas y, y ver las grietas, más, o sea, sobre todo, permitió pensar en soluciones. Eh, entonces. Para mí una de las claras tendencias aceleradas con esto es que va a haber muchísima más guita para inversiones de impacto. Eh, impacto en general, social, ambiental, en general. Y muchísima más sofisticación de esas inversiones de impacto. Acá en Europa es un es una industria bastante grande, eh, pero muy institucional. ¿no? Grande fondos de pensión o, o fondos públicos, hay poco inversión de capital de riesgo de impacto, Está, pero, pero de repente están brotando, o sea, todos los días, todas las semanas aparecen nuevos fondos, nuevas personas que, que estaban dedicándose a la inversión de capital de riesgo tradicional, ya de tecnología tradicional, y que ahora se están metiendo en impacto. Eh, Ahí me parece que hay una oportunidad enorme de hacer cosas, enorme, pero como les digo, es una inversión, una inversión de impacto bastante sofisticada, o sea no es Green Wishing, eh, sino que como que hay pautas claras, hay formas más o menos concretas de, de medir ese impacto, hay eh, problemas específicos que se buscan, es decir, parece que es la oportunidad, y en América Latina hay mucho de esto, de que los llamados emprendedores sociales como levanten la cabeza y vean que están mirando los fondos, porque en este momento hay guita para eso, no suele pasar, así que es un buen momento para verlo, pero también quedan hagan el laburo de ver, en qué cosas se está invirtiendo, cómo se mira, cómo se mide, eh, cómo se plantean los temas. Europa es una, una parte del mundo muy de, de taxonomías, ¿no? O sea, las cosas se dicen de una manera y tiene que entrar en un casillero. Si no entra en ese casillero no no hay flexibilidad. Eh, porque porque es, un, es, es muy regulado, es eh, muy largo placista. Entonces, me parece que hay una oportunidad muy grande de emprendedores eh, argentinos. Eh, chilenos, colombianos, mexicanos, lo que sea, América Latina, que son, suelen ser muy buenos emprendedores sociales, de mirar a Europa, quizás como destino, no, no necesariamente Estados Unidos, y de ver si sus proyectos encajan en estas casillas, porque puede haber futuro acá para ellos, para hacer cosas. Eh, creo que eso es interesante.
0: Buenísimo, Alexis. Eh, en mi caso, eh, la verdad que me genera como... Muchísima tristeza lo, la cantidad de, de empleo que se está destruyendo en, en, en estos últimos dos meses en todo el mundo, en todos los países del mundo. Entonces, es un sufrimiento global. Y lo que intento pensar es cómo se puede generar algún tipo de microempleo. Es decir, cómo podemos... Uh, hay que pensar como emprendedor, ya sea... A la, a la clase o muy formada o normalmente formada o no formada, pero uno de esos tres segmentos, en los tres está cayendo, o sea, estamos todos en la misma entonces pensar en uno de esos tres segmentos y literalmente hay millones en todos los países eh, con más de 20, 30 millones de personas, hay más de un millón de desempleados nuevos entonces, ¿cómo se le puede generar algún tipo de, de fuente de trabajo digital a esas millones de personas que muchos eh, tienen la iniciativa, tienen las ganas, tienen el conocimiento y si no van a estar dispuestos a estudiar online, a capacitarse, a formarse, pero cómo esas personas que eh, están realmente queriendo eh, trabajar y generar algo nuevo, darle el mecanismo o el servicio o la manera. Y eso me lleva a un modelo que estaba como quizá más abandonado en la percepción de todos nosotros que es el modelo que estoy estudiando ahora en particular, que es el modelo de eh, venta directa, que se llama, ¿no? Modelos como Natura, Amway, Avon, son empresas como con eh, consultoras o vendedoras distribuidas en pueblos y ciudades, donde estas grandes empresas eh, les dan eh, productos, ya sea de cosmética, de... de de higiene, shampoos, etcétera, Y estas revendedoras o consultoras lo venden a nivel micro, descentralizado. Entonces, es un modelo que así como se descentralizó eh, un Cabify o un Uber o un Globo les dio empleo a, a, a miles de personas por el mundo, quizás si uno encuentra un producto o un servicio o algo que pueda ayudar a esa descentralización o a dar o al, al menos un, una fuente de ingreso o paralela o, o, o directa y única a la persona, donde va a depender de la capacidad de persona de vender en su ámbito local. Pienso que ahí hay, hay algo que no solo, no solo puede ser una buena startup, sino que va a ayudar a, a miles de personas. Por otro yo pienso que eh, de los alimentos también es algo que puede llegar a, a cambiar o transformarse, porque justamente lo que está sucediendo es que si todos dejamos o, 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 hemos, o vamos a disminuir drásticamente el consumo afuera, veremos acá. En realidad esto es una predicción porque no estoy seguro si o nos vamos a lanzar todos a la calle eh, en un mes si todo esto se levanta o quizá podamos estar un año más así. Entonces no sé qué va a pasar, pero sí en alimentos, en la producción y distribución. O hasta en el tamaño de los envases, eh, puede llegar a, a haber innovación ahí, o puede haber lanzamiento de nuevas marcas o de nuevos productos más sanos que podamos consumir en casa. Eh, por otro lado, el, el tema del, del medio ambiente, siento que también las grandes empresas, ya si todos estamos siendo conscientes del grado de, eh, de cómo ha eh, disminuido la huella de carbonos y todos. Eh, nos quedamos o trabajamos distinto eh, también para las grandes corporaciones es, ah bueno no necesito tantos metros de oficina me tengo que pagarle la plaza de, de garage eh, a, a los empleados y a, cuando empiezas a reducir gastos o, eh, o la comida en la oficina empiezas a reducir y te das cuenta que reducimos la huella de carbono y también eh, podemos ser más eficientes, entonces cualquier proyecto relacionado con el cambio climático creo que que eh, eh, va a ser bienvenido. Y como último consejo, es algo así como que a todos este, esta pandemia nos ha empujado de la zona de confort, o sea, siempre hablamos, los emprendedores, salir de la zona de confort, bueno, esta pandemia nos obligó a todos, a los emprendedores y no emprendedores a, a sacarnos de nuestro círculo de, de, de tranquilidad y de, y de confort. Entonces, eh, por un lado pienso que lo mejor que nos pudo haber pasado, intentando ver lo positivo, es que a la hora nosotros de cambiar hábitos eh, o, o cosas que no nos han gustado en nuestra vida pre-COVID, era, era muy difícil el cambio porque la principal razón que uno rechaza el cambio... ¿no? es por el medio ambiente, ¿no? por, por las circunstancias, por, por la dinámica de vida que uno tenía montada o se fabricó un mundo externo que es ver estas personas ir a esta oficina, visitar estos lugares y eso se cortó de seco para todos. No es que ahora, no, mira, quiero dejar de hacer tal cosa y, pero me cuesta porque mis amigos quieren que, que vaya o que lo haga o en el trabajo me obligan. Eh, ahora a todos se nos eh, nos cambió el outer world, el mundo externo. Que nosotros nos hemos creado con nuestra propia realidad que creamos día a día. Entonces el principal barrera para el cambio que era el mundo externo eh, hoy ya no existe. Entonces eh, animo a todos a ser muy conscientes y, y darse cuenta dónde ponemos nuestra energía, dónde ponemos nuestra atención. Eh, ¿Qué queremos aprender nuevo? Todos los que estamos a, acá escuchando probablemente nos hemos reducido mínimo una hora de traslado. Eh, porque aunque nuestra oficina no quedaba muy lejos entre ir a un lugar a otro, después ir a, a comer y a ir a otro lugar, mínimo todos hemos ganado entre una y cuatro horas al día. Bueno, seamos súper conscientes en cómo aprovechar esas dos, tres, cuatro horas. Y, y ahí viene eh, la siguiente derivada de qué habilidades queremos desarrollar para, para poder eh, aprovechar mejor ese tiempo. Entonces, obviamente, eh, la educación online viene con todo y llegó para quedarse ya definitivamente. Entonces, desde aprender a cómo hacer sushi hasta, hasta la habilidad eh, tanto profesional como también personal o artística que uno quiere desarrollar, es el mejor momento, obviamente mucho de lo que estamos acá lo estamos aprovechando para eso, y, y también es un nuevo, nuevo mundo, un nuevo paradigma, y el nuevo mundo lo creamos entre todos, es decir, eh, nos vamos a inspirar en lo que cada uno haga o cada uno demuestre, o cada uno le, le enseñe o muestre al mundo, entonces estar muy atentos también a eso, poder transmitir, más de espontaneidad, quitarnos de arriba las armaduras y por ahí de esta manera eh, vamos a co-crear eh, un mundo mejor. Así que eh, por mi lado es algo de, de tendencias uh -huh. que veo. ¿Y vos qué, qué, en qué parte artística te desarrollaste la, durante este momento, Pablo, de, de cuarentena? Eh, bueno, no, no sé si qué tanto conocías mi trayectoria como pintor, o sea, pinto hace siete años ya que, que tomo clases de pintura. Eh, hay varios larguías originales, está la etapa 2013-2015, luego. No, pero ahora, 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 durante la pandemia, porque sí, yo sabía lo. De hecho, en la Red Nova, esa que mencionabas antes, habías pintado eh, en el escenario que había una chica de Bailac, ¿te acordás? Sí. Eh, pero lo que digo es, durante este momento, cantás... Ah, bueno, teniendo... te, lo, te, lo muestro, te lo muestro, por supuesto, pero un segundo, que... Bueno, me... tengo ¿no? miedo, cuidado, ¿eh? Atención. Eh, no, listo, o sea, <risa> un lele y bueno, vamos a empezar a... Estamos ahí con las notas todavía, pero bueno. ¿Sí? Así que sí. Pero bueno, <risa> <hasta> ahora... nosotros <risa> 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 sí. podemos. Mira, yo también hago trucos de magia, mira Listo. Bueno, no, dale, pero.
1: Siempre Bueno, hablando
0: de la beta artística, Santi Ciri, pre-pandemia, por suerte le llegó pre-pandemia, pero ha desarrollado tremendamente su talento tocando el piano, ¿correcto? Ah, es verdad, es verdad. Tienen que les toque el piano y despierta a mi hija, feliz de la vida. No,
2: no, fue Roma, no, 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 el último que queremos. Pablo, pero vos eras muy bueno tocando la guitarra antes, ¿no? ¿Quién? Pablo.
0: Sí, ¿sabes? A mí, a mí siempre, siempre se me dio bien los acordes y, y tengo muy buena sensibilidad.
2: Sí. Bueno, Pablo, ¿cómo, cómo sigue Red pues es sábado de la tarde en Buenos Aires, ya estamos como para el segundo cafecito de la tarde. ¿Qué nos querés contar de cómo sigue esto?
0: Exacto. Y aparte ya cumplimos la hora y, y creo que es un buen momento. Miren, la verdad... Que Red Innova va a ser lo que todos nosotros eh, querramos que sea. Les pido a todos los que están viendo esto en vivo que me escriban eh, un mail a pablo.redinova.com o eh, mensaje privado en Facebook o Instagram. Instagram Pablo Larguía 1. Porque ¿Sí? de esa manera la idea es co-crear juntos y esto significa saber eh, qué, qué tipo de contenido queremos escuchar, qué tipo de speakers. Eh, podemos convocar, pienso que por un lado puede haber este tipo de charlas eh, más informales, pero también me parece muy valioso todo lo que es capacitación y formación, es decir, eh, por ejemplo, hoy cualquiera puede, podría vender en Amazon desde cualquier lugar del mundo, entonces eh, tengo un amigo que se ofreció a, a dar ese curso, eh, otro es en habilidades más blandas, eh, como, como ventas, liderazgo internacional a la tecnología, todo lo que es automatización de procesos eh, y utilización de nuevas apps. Eh, entonces, en definitiva, va a haber formación, charlas, y también me gustaría darle visibilidad a todos los emprendedores que, que empezaron en el último año o están comenzando post-COVID eh, post eh, para darles visibilidad y que puedan conectar con inversores y hacer como una competición de startups también digital. Y, y bueno, y, y si recuerdan, después del crash del año 2000, eh, ahí comenzaron empresas eh, como Google o Post del crash, comenzaron Facebook y YouTube, eh, acá en España y en el mundo, ¿no? la crisis del 2009-2010. En España en particular nacieron empresas como Cabify o Globo, que hoy son Billion Companies. Entonces, en definitiva, después de las crisis, siempre es eh, un momento donde está todo revuelto y si uno le pone mucho foco y energía a algo que se adapta y entiende o piensa cuál va a ser el camino y realmente lo siente de corazón y va por ahí, me parece que es una gran oportunidad para emprender eh, también para emprender el mercado libre, o sea, todo lo que es arbitraje de productos de China o del mundo, en toda Latinoamérica. Bueno, hay miles de oportunidades y, por supuesto, la, la más, la que cualquiera puede hacer hoy desde su casa es pensar qué talento o qué eh, habilidad o skill uno tiene que piensa que puede compartir con el mundo o qué le gusta leer. Acá la clave es Destilar contenido y, y información. Esa, destilando información sobre un tema en particular, va a poder sin duda eh, poder crear con eso eh, algún tipo de o, o audiolibro o un libro digital o dar conferencias de, de este estilo, digamos, o, o poder compartir tu habilidad o talento, porque por más que para uno le parezca que es un nicho, seguro que hay eh, miles de personas en el mundo interesadas en aprender eso que vos sabes no tengo duda. Bueno, muy bien. Eh, tengo una pregunta, Pablo, ¿puede ser que hoy sea tu cumpleaños? ¿Puede ser? ¿Cómo, cómo? ¿Puede ser que el día de hoy es tu cumpleaños? ¿Puede ser eso? Bueno, eh, te... Técnicamente, mi cumpleaños comienza en Madrid dentro de dos horas, acá son las 10 de la noche. Y mañana domingo, 17 de mayo, es, eh, sí, es mi cumpleaños. No, vamos a festejarlo. Vamos a festejar. No, todavía no.
2: No, vamos, no hay que decir no, nada, no hay
0: que decir ah, nada, 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 nada ¿no? chicos. No? un ratito, bueno, no no. Antes, ¿eh? Yo soy re que me festejen ahora, pero bueno. sí, O si quieren, a mostrándome el regalo que tiene cada uno guardado. Epa. Sí, bueno. Bueno, me no todo. No, no, señor, está, cuidado. The Cosmic Serpent. ¿Qué es eso, Santi? No, son los libros que tengo acá.
4: Este es que te va a gustar a vos, The Cosmic Serpent. No voy a decir por qué. Y después tengo. No, 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 no,
0: no,
4: no, lo Después tengo este sobre el posadismo. Es una
0: locura. Contá en 30 segundos, Santi, que es el posadismo.
4: Yo descubrí hace poco este personaje, J. Posadas, que era un trotskista argentino que lideró la Cuarta Internacional Comunista, que tenía una hipótesis de conflicto eh, donde creía que los extraterrestres no visitaban la Tierra porque todavía no habíamos llegado al estadio comunista, y ese tiene bastante, bastante sustancia su teoría sobre por qué no hay, eh, por, sobre por qué las... Eh, especies extraterrestres deberían ser comunistas en lugar de capitalistas. Así que, nada, me parece muy interesante. Tiene bastante apoyo en la deep internet. En los foros como 4chan y demás aparece mucho contenido como posadista y resulta que era un tronquista argentino. Así que me estoy leyendo sobre su vida ahora. El libro es espectacular, I Want to Believe. y y agarra como la visión del cosmos y del futuro, en realidad arranca con los soviéticos. Los soviéticos son los primeros que mandan el satélite, Yuri Gagarin que va al espacio, Rusia y la, la utopía comunista tenía mucho del viaje al espacio. Y este tipo agarra eso y elabora una tesis de conflicto de invasión extraterrestre en la Tierra. Este, y nada, es absolutamente genial que haya gente pensando seriamente sí. sobre extraterrestres y política. Es un tema importante, sobre todo en tiempos de Satoshi Nakamoto.
0: Eso, eso lo vieron mucho en la extraterrestre.
4: <risa> puede ser, puede
0: ser. Bueno, vale. si les parece, queridos amigos, eh, vamos cerrando. Les pido a todos los que nos están escuchando que realmente desearía recibir su, sus mails a pablo.redinova.com o por Facebook e Instagram. Y para que me cuenten su devolución, su feedback, qué les pareció esta primera lanzamiento entre amigos, qué pickers les gustaría tener, de qué temas se, eh, piensa que deberíamos abordar, eh, y pónganme un puntaje a cada uno de los que me acompañaron hoy para ver a cuál despedimos. Un <risa> gusto, <risa> hermano, me vuelvo loco, me encantó. A ver quiénes siguen en el próximo live. Uh, y por va supuesto a tremendo, va a haber, a la camarita, ¿no? Eh, no va a estar ninguno de ustedes y creo que no va a estar voy ni voy yo porque eh, fue, fue polémico, minuto. me, me reclamaron mucho que haya mujeres, que por supuesto siempre en Red no había mujeres, el único tema es que acá estos, estos seis, esto fue como brigada, o sea, junté, recluté a un grupo de amigos para que me ayuden con toda la tecnología, todo el setup, las redes, a difundir a pensar este primer eh, Red Innova, hacia dónde va Red Innova. Entonces, son amigos que voluntarios y espontáneamente dedicaron tiempo, recursos y energía a, a, a ponerle buena onda a Red Innova. Entonces, esto es como un lanzamiento de amigos, pero para las próximas les, les prometo, speakers, igual de buenos. Brigada, <risa> brigada. Brigada, brigada B, Brigada B. No,
2: ¿Qué dijo hoy? Okay. Brigada B. Brigada B. Igualmente, Vamos a hacer un especial de Santi City que dure 24 horas, que empieza hablando de Bitcoin, termina hablando de extraterrestres, <risa> y en el medio comunismo, marxismo, 24 horas ¿no? seguidas, ¿verdad?
4: Bueno, Me pueden seguir en Twitter, ¿no? que básicamente
0: es que usted está baludiendo lo este todos los días. <risa> es
2: espectacular.
0: <risa> eh, no, maratón Santi hacer... ma, maratón Santi no, es no para... Y eso que no mostró los dibujos que hace, tiene sí, en Instagram.
4: Eh, no los me me, tenés, ahora eh, mi experiencia hecho, con la la que que digo, sí, para competirle a mi hermano. No, no, no... Sí. sí. Bueno,
0: bueno, es verdad, es verdad. Para los que no saben, el hermano de el hermano de Santi es el dibujante de Linears tan bueno. Y eh, a mí me emocionó. Una vez que fui a verlo a Liniers, más Kevin Johansen, entonces mientras Kevin eh, canta, Liniers iba pintando las canciones. O sea, un concepto fabuloso, con una cámara desde arriba, entonces se veía cómo iba pintando en vivo y después tiraba los cuadros al, al público. Así que fue, era, fue muy lindo, lo vi acá en Casa de América, en Madrid, hace como 10 años. Sí, amigos, si les parece, por el tiempo de todos, eh, eh, vamos a ir terminando... Una palabra, una frase que se quieran despedir cada uno, por favor, comenzando con Max. <risa> no soy el nuevo, soy, soy, <risa> no. soy el nuevo, soy nuevo Tom. okay ahora sé lo que sentís, Tom, entiendo perfectamente. Mira, ¿te, mira, te, 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 te ayudo, te ayudo, me despido, te me... claro. No, porque no, yo
2: Muy
0: pues bien. De yo creo que está bueno, hay que estar con las personas que uno quiere estar en el lugar que más lo desea porque esto es así de pronto hay un loquito que se clava una sopa de murciélagos y explota el planeta Entonces, bueno, pero o sea, todos sabemos que no es por eso ¿no? yo le diría a todos que y de todas maneras, es como un ejemplo, no hay que ser tan literal Pablo, dale, Pablo lo que le digo a todos es eh, es un buen momento para guardarse estar con los que uno quiere y pensar en positivo hacia el futuro, amiguitos Buenísimo. Eh, ¿Alexis?
1: Ah, yo le doy un abrazo. abrazo. Verdad, espero que nos
2: veamos a auto pronto y nada, y... ah, ah, que está está a lo mejor. ¿Gaby? Mejor. Mejor. Creo que es un buen momento para estar conectados, ¿no? Un sábado la tarde en Buenos Aires, ¿quién se, ¿quién se conectaría en una época normal, un sábado la tarde? <risa> Una,
0: una pregunta Max una
1: eh? <Risa> Max <Risa> 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 <Risa>
0: Hola boludo, ¿qué está pasando? genial! ¡Estas son el Zoom igual no creo que se entienda! el no, no,